0: ましてのの方方もも常連リスナー聞くミュージアムギャラリーレビュー今回は都内にある5つのミュージアムが合同で行った2024年に開催される企画展の記者発表会を取材してきたお話ですまもなく2024年があっという間にやってこようとしております。私も早速もう2024年の手帳を買いまして、10月の頭にはカレンダーも買いました。えっと、毎年楽しみにしている、あの、和菓子のトラヤさんが、えー、発売している、卓上にも壁掛けにもなる、えっと、ポストカードぐらいのサイズのえっと、和菓子の見本帳のデザインをもし、えー、と使ったちっちゃいカレンダーがあるんですけど、それを早速もう買いました。え、ミュージアム、美術館、博物館でも、えー、まあ、主に多分施設、私列のミュージアムさんを中心にですが、公式のホームページで2024年の企画展、特別展のスケジュールを公開し始めているところが出てきておりますが、皆さんもちょっとずつ気になっているのではないかと思います。おそらくあと1ヶ月ぐらいしたら、うんと11月の半ばを過ぎたぐらいからは、えー、書店さんにその2024年の美術館博物館の特別展企画展がバーっとまとまった。あの2024年。実対見逃せない美術展みたいなあの雑誌、ムックがえっ、ー、と出版社さん各社から発売になるかなと思います。皆さん多分今編集の皆さんは絶賛編集中、制作中の時期になっておりますが、えー、そんな中東京都内5つのミュージアムさんが合同で、えー、報道陣向け、記者向けにそんな展覧会の発表会を行ったものに参加してきました、取材してきました。あらかじめお伝えしておきますと、この、えー、記者発表会、報道陣向けなので、一般の方には公開されておりません。えー、私も事前に記者として、えー、と参加登録といいますか、申し込みをして、来てもらっても大丈夫ですよって OK をもらって、えー、参加してまいりましたので、えー、あらかじめご承知おきください。えー、都内のミュージアムさん具体的にどんなミュージアムがまとまってご紹介されたのかと言いますと、ハナソニック汐留美術館さんこれは新橋汐留えー、と新橋汐留エリアにあるミュージアムさんですね。あと,、えー、と、東京ステーションギャラリーさん。東京駅の丸の内北口に、えー、併設されているミュージアムですね。で、あと、東京の文京区にある永世文庫さん。ここは、えー、と細川家、大名家のお殿様の宝物たちを、えー、現代に守り伝えているミュージアムさんです。そして、えっ、ー、と千億博東京さんここは虎ノ、えー、門とロポギ町名の間ぐらいにあるミュージアムですね。で最後が聖火堂文庫美術館さん。こちらは、えー、ともともと昨年までは、えー、世田谷の二子玉が岡本という場所にあったミュージアムの、えー、と美術館機能だけが今東京丸の内の方へ移転をしてきたミュージアムです。この5館の、えー、と館長の方々と、えー、各特別展を企画された学芸員の皆さんが参加されて発表会というのが行われました。だいたいですね、3時間ぐらい全部で。開催あのわーっとお話があってショえー、っとトークセッションもあってみたいな感じで内容としては盛りだくさんだったんですが私は結構あっという間に終わったなって感じがしましたあのすごくどのミュージアムさんもよく行くので来年どんな展示が行われるのかなっていうのがまああのとても楽しみだったのでお話聞いてて非常にワクワクしましたしえーなかなか普段、あのー、もちろん内覧会などでは学芸員の皆さんも出席されてお話しする機会もあるんですけど、まあ、割とカジュアルにいろいろなご質問ができたりとかご挨拶改めてできたりっていうのですごくあの参加してよかったなと思っている会でした。で、えっ、ー、と、まだ全部の企画定の情報を全てのミュージアムさんがホームページなので公開しているというわけではまだなさそうなので、現時点でえっとオープンになっているところを、まあ、どうしても詳しくなってしまうんですけど、それぞれ私が気になったミュー企画展も、独断と偏見でご紹介しながら、あの、ご感分のお話ができればなと思います。では、早速。えー、一つ目がパナソニック美術館さんですね、えー、とこちらのミュージアムは割とうんと明治期以降近代現代の、えー、と建築だったり工芸だったり、えー、とファッションデザインみたいなところの、えー、企画を特別展企画展として開催しているミュージアムですねあとはジュルジュ・ルオーさんというフランスの画家の作品群をコレクションとして所蔵していらっしゃるので、えっと、ルオーさんの作品だけをご紹介する小部屋があります。そこもあの定期的に作品が入れ替わるのでいつもお邪魔するたびに見るの楽しいんですけど、えー、っと今回は。今、えっ、ー、と、多分、コスチュームジュエリー展が開催されているので、気になってる方も多いと思うんですけど、こちらも、えっ、ー、と、今、ちょっと前にスタートしたばっかりですね。10月7日から始まって、12月17日日曜日までの会期で。開催されていますこちらもあの取材に伺ってきましたがものすごい素敵だったので特にファッションがお好きな方ジュエリーお好きな方あとこういうデザインを学ばれてる方お仕事にされてる方はぜひぜひお運びいただけるといいかなと思いますあのー、コスチュームジュエリー店はですねたった一人の女性のコレクターの方がえっと、監修をしてらして、その方の、ま、研究者でも現れるんですけど、その方のコレクションを一堂に展示しているものなんですね。なので、えっと、個人の方がお持ちのアイテムの数々なので、これを直接まとまって見られる機会って結構貴重だと思います。なんと400点ぐらい展示されていたそうです。確かにものすごいボリュームでしたでもあっという間に見切ってしまったぐらいもとても素敵でしたねどれもこれもでんとコスチュームジュエリーっていわゆるフェイクなんですよあの扱いがそこまでセンシティブにならなくても大丈夫なようにえっ、ー、とフェイクパールとか金属はまああのゴールドとかシルバープラチナとかも使ってるものもあるんですけどビーズとか、えー、と木材使ってるものとか結構あの素材も幅広いですしデザインもユニークなものが多かったりとかベルベット使ってるものもあったりしてすごく見応えがありました本当に素敵だったのでぜひお運びいただけたらいいなと思うんですが、えー、このコシメジュエリー展が終わった後、年明け1月11日から3月10日までが、帝国ホテル2代目本館100周年記念のフランク・ロイド・ライト展が開催されます。これはものすごい楽しみですね。今ちょうど、えー、と愛知県の豊田市美術館さんで12月末までもうすぐはあー明日か、10月21日開幕の企画展ですね。これが、えっ、ー、と、豊田市美術館の後、東京の汐留美術館に巡回していきます。愛知まで見に行こうかなと思っていたので、これ、東京で見られるのは非常にありがたいなと思っております。フランク・ロイド・ライトさんは、えっ、ー、と、アメリカのお生まれの建築家ですね、えー、と近代なので、ちょうどやっぱ明治、日本で言うと明治時代から大正にかけてご活躍された方です。近代建築の巨匠と言われますね。えっ、ー、と、ミュージアム好きな方であれば、グッケンハイム美術館、あのニューヨークにあるちょっとこう、巻貝のような白い大きなミュージアムのデザインを手がけた方ですし、日本だと、帝国ホテル2代目ですね、えっと、今はその愛知県の博物館明治村さんに一部がこう移築されて保存されています。あとは池袋にある、池袋がちょっと離れてますか、自由学園さんの建物も、ヨランクロイド・ライトさんの設計、建築です。私あの小学生の頃に親戚が愛知にいたので明治村に行ったことがありましてでこのフランク・ロイド・ライトさんの手がけた帝国ホテルっていうものをそこで初めて認識しすごいかっこいいすごい素敵っていうふうに思った記憶があります。これが東京にあっったんだななすごいなーっていてうのをすごくよく覚えている方です。えっ、ー、とその帝国ホテルまあすごい余談ですけど1923年9月1日今から100年前ですね関東大震災が起きたその日に開業オープンした日建物なんですよね。でもびくともとせずに、えー、その震災を乗り越えてでえー、と当時はまあアメリカでちょっとプライベートのスキャンダルがいろいろありなかなかおやおやっていう人生を歩んでいたライドさんのこう人生の中で結構うんまあこの日本の帝国ホテル館が建つまでも3年ぐらい日本に滞在してたんですけどまあいろいろ事情があって。完成を見ないで帰国しちゃったんですよねなんですけどやっぱりまあ歴史振り返ってみてもとてもまあうーん天気になったというか素晴らしい建築だったので残ってよかったなって思うし今に伝わってきて本当にありがたいなというか貴重だなと思う時間が経つごとに思う。建築であり作家の方でいらっしゃる建築家でいらっしゃるんですけど今回この、えー、とー展覧会そもそも企画が始まったのってもう6年前とかっておっしゃってたかな担当の学芸員の方がご説明してくださったんですけど嘘2016年からもっと前ですね。ものすごいい力を入れてやっとと開催にこぎつけたというお話がありましたあのフランク・ロイド・ライトさんのドローイングとか、まあ、いわゆる膨大な資料がアーカイブとしてまとめて寄贈されたことがきっかけになってすごい研究が進んでで企画展の準備とか。会社につなががっっていいたたという話があったんですけど今回のこの日本での企画展ではそのライトさんのドローイングの数々がたくさん初期から晩年まで、えー、と展示されるそうなんですねこれはとっても貴重なことだそうで図面とかまあ,あの建物のデザインのものとか。すすごい楽しみですよねあとはうんともともと実はなんか日本の浮世絵がお好きだったそうで,でそこからまああの影響を受けた作品とかもありますしなんかこれはやっぱ実物見たいなってすごく思う。ものですね、そこまであんまりその日本とのつながりがあったっていうのも嬉しいというかそうなんだってちょっとびっくりしたことでもあったんですけど展覧会でぜひぜひひこの辺見たいいなと思っていますあと,、えー、と多分豊田市美術館さんの方が東京のパナソニック汐留美術館さんよりも展示室の広さが、えー、と広いので。東京に巡回してくるときには、ちょっと多分内容ギュギュッと凝縮したものになってくるかなとも思うんですけど、んと東京の見、展覧会のみで行う取り組みとして、えっと、ライトさんがアメリカで手掛けた、ユ、えっと、ーソニアン住宅と呼ばれる、まあ、えっと、当時、アメリカの一般的なお家のデザインとして、えっ、ー、と、それがよくよくスタンダードになっていくような、えっ、ー、と、設計を手掛けたんですけど、そのユーソニアン住宅の原寸大モデル一部、えっ、ー、と、玄関とリビング、今の部分だけを、えっ、ー、と、展示室内に再現する予定だそうです。楽しみですね。あとは、テココホテルの模型も、えっ、ー、と、もともとあった模型を、ライトさんが日本人の建築家の武田五一さんという方と仲良しだったそうなんですけどその方にプレゼントしてたそうでその実物からえっと精密な、えっと、レプリカを作っていてでそれも、えっと、展示される予定になっているそうですいやいやいや多分こんだけまとまってライトさんの建築のことを紹介する企画展って初めてぐらいなのではないかと思うので、えー、気になる方はぜひお運びください本当はね豊田市美術館まで行けるといいんですけどね豊田市美術館さんはミュージアム建築もすごく素敵なとこなんですよあのお詳しい方はきっとご存知だと思うのですがえっ、ー、とー谷口義雄さんという方が手がけていいらっしゃいます、えっとね、東京だとうんと東博の法隆寺法務務官も手がけていらっしゃる方ですねちょっとモダンなデザインあと京都の京博の平成地震館であってんのかなえっと新しい方の建物あのも谷口さんの作品の一つです。建築の展示は汐留美術館さん過去にもたくさん手がけていらっしゃるので私も行ってすごく面白かったもので言え貯金だとサーリネンとフィンランドの美しい建築展とか、うん、とちょうどその帝国ホテル2代目の作られた1900年代初頭前後ぐらいの日本の建築家たちのえっ、ー、と近代化に関わってた建築家の方々のチームで分離派建築会っていう方々がいらっしゃったんですけどその方々の100年を記念した企画展も見に行きました分離派は分離派といえばあのウィーンのセセッションとかを思い出す方もミュージアム好き、アート好きな方いらっしゃると思うんですけど、あの流れもちょっとある方々ですね。分離派100年。面白かったです。これ、あ、2020年ですね。あ、その前か。図録も素敵だったので、よく見るとこに置いてありますが。あとは、去年だと上坂石火さんの展示とか。あとは、私すごいよく覚えてるのは、もう10年ぐらい前ですけど、モードとファッションの20世紀展っていう、建築とファッションとジュエリーとか工芸とか、なんか20世紀のデザインまとめて紹介するっていう、えっと、島根県立岩見美術館さんのコレクションをベースに企画された展覧会もすごい良かったですね。そんな感じでよく行くので、ライトさんの企画展はものすごい楽しみですねでその後も面白い,いや見たいなという企画展がたくさん予定されてます4月からは今山梨県立美術館さんで開催中の「テルマエ展お風呂でつながる古代ローマと日本」が巡回してきますなんか東京の銭湯も一緒に紹介するっていうの話されてたので東京店ならではのご紹介もあるのかなと思いますね。で、えー、と6月末から9月にかけて夏の企画展は、えー、と北欧のデンマーク出身の家具デザイナーのポール・ケア・ホルムさんを紹介する多分国内初めてのミュージアムだと初めての展覧会と。説明がありましポールケアホルムさんは、うん、とレス・イズ・モアのデザイン哲学をお持ちだった方なのですごい、えっと、ミニマムでシンプルなデザインをしていた方ですね。デザイナーたち家具デザイナーたち、直近だとフィンユールとデンマークの椅子展が東京都美術館で行われたりとか、えー、と現代美術館でも建築、もともと椅子のデザイナーだったジャンプ・ルーベさんの展覧会も行われてましたね。えー、と今回の,この予定されてるポール・ケア・ホルムさんの展覧会では、うん、とフィン・ユーラさんの企画展の時にたくさんコレクションを提供していた、えー、と椅子の研究家でいらっしゃる小田さんのコレクションからまたケア・ホルムさんの作品群が展示されるそうです。すごい楽しみですね。ということで。早速もう20分以上喋ってしまいましたが、次は、えーと、東京ステーションギャラリーさんの展覧会のご紹介をしたいなと思います。もらってきた資料文をガサガサ見ながらお話ししておりますが、ステーションギャラリーさんも大好きなんですよね。あのー、立地的なものもあって、めちゃくちゃ混む。企画展はそもそももできないいっていうちょっとユニークな展覧会をたくさん企画されてる大好きなミュージアムの一つなんですけど本当によく行くんですけどあの展示室もあと古いレンガ造りを生かした空間になっていてでまあやはり「ステーションギャラリー」さんもほぼ同時代ぐらいえと明治期以降の作品群を幅広くご紹介しているミュージアムさんですね。私すごいよく覚えているのは、ルートブリュック展とかうんと、メスキータ展とか、今開催中の新妖怪の展覧会もとても良かったですね。これもちょうど100年ですね。1920年代に。スタートした美術作家さんの、うん、と展覧会とかを企画開催したりとかう今も続いているチームですね画家によって組織された歴史ある美術団体ですとフライヤーに書かれていますが版画とか、水墨画とか、素描とか、あの、油絵だけじゃなくて、様々な作品、メディアのものが自由に出品された。とても面白い企画展でした。これ見に行って面白かったす岸田流星さんだけ、岸田流星さんの作品だけ集めたコーナーとかもありましたね。で、えっ、ー、と、ションギャラリーさんで収容、えー、会の企画展が終わった後が今京都の龍谷ミュージアムで行われている「道のく愛しい仏たち」という企画展が12月2日の間もなくですねから2月にかけて巡回してきます。これはですね、えー、といわゆる物師と呼ばれる木彫の仏像様を彫るプロの職人の皆さんじゃない方々が、えっ、ー、と、木彫をしたりして作っていった、ちょっと、うんと、チャーミングでユニークな、可愛いほっこりするみたいな、あのー、木彫物、仏像様たちが、えー、北東北、岩手、青森、秋田の各県に、えっ、ー、と、代々今も伝わってきて、えっ、ー、と、民間物って呼ばれたりもするんですけど、うんーとー、そういうこう、あんまりまあ、正統派じゃないって言われるんですけど、いやめ、すごいユニークで、かわいい、とにかくかわいい。私、この展覧会、本当に京都行って見たかったんですけど、東京に巡回してきてくれて、非常に楽しみだなと思っている企画展の一つです。これ実はですね、須藤さんという、ひろえっと、弘前大学、嘘、名前あってんのかなそうですね、青森の弘前大学に今いらっしゃる方、大学の先生が、お一人でずっとコツコツ、えー、そういう、民間地方の小さなお寺さんに伝わってきた、えっと、地元の人々に信仰され続けてきたチャーミングな仏様の数々をずっと研究されてきて、その方の研究成果が企画展としてご紹介されるというものです。いや、非常にありがたい。私はあのー、民芸館に所蔵されていたりする円空さんとか木磁器物さんとかが大好きなのでいや本当に楽しみですねでこの道のくいとしい仏たちが展示された後が2月の下旬から4月にかけてえっと今まであまり行われてこなかったんですけどそれも意外だなと思ったんですが写真に関すする企画展が予定されていますあの新年で写真を研究されてる学芸員の方が加わったことから今後開催されていくことが増えるというお話ですごく楽しみだなと思っているんですが2月末からはですね、えー、とまさにえと明治期から大正昭和にかけて活動したんですがわずか38歳で亡くなってしまわれたのですごく惜しいなと思うでもものすごいかっこいい写真を撮っていた、えっとですね、安井中地さんという男性の写真家の方を紹介する企画展ですお写真お好きな方はきっとお名前ご存知の方も多いと思うんですけどものすごいかっこいいんですよ。で残念ながらあの戦争によって当時のプリントがまあいろいろ焼けてしまってなくなっちゃってるものが多いんですけど今回この企画展のためにえっ、ー、と現代の写真家の皆さんがモダンプリントって呼ばれるんですかね。プリんと現像を新たに残ってるネガとかコンタクトシート,ントから、えー、と新たにプリントした写真で展示されるそうなのでいや、ものすごい楽しみです。これ多分写真集とかも出ると思うんですけどやっぱり実物を見たいなと思っていますかなんと200点以上展示されるそうなので、ね、わずか20年ぐらいしか写真家として活動できなかったんですけどやっぱりその後、えっとドモンケイさんとか森山さん森山大道さんとかその後のまの著名な写真家たちにすごく影響を与えている作家でもいらっしゃるので。楽しみだなと思っていますそして、そして、えーとー、個人的にすごいテンションが上がったのが月,そう10月来年の10月なのでもうほぼ1年後なんですけど予定されているのがなんとテレンスコンランコンランショップのコンランさんの企画展です。これはかなり人気が出るのではと、すごい楽しみなんですけど。えっ、ー、と、テレンスコンランさんは、コンランショップが第1号店、日本の1号店って西新宿のお店で、1994年にオープンしてるそうなんですね。だからもう30年前か。それもびっくりですけど。コンランさんは、まあ、デザイナーであり、家具も作ったりで、その後、混乱ショップっていう、まあ、いわゆる、うんと、セレクトショップみたいなのの先駆けを自ら作って経営までしてたし、あとは都市計画とかデザインミュージアム作ったりとか、イギリスにそのデザインミュージアムを立ち上げて作ったっていう方でもいらっしゃるんですよね。っていう、混乱さんの展覧会が企画されています。福岡市美術館にも巡回する予定だそうですすごい楽しみですこれは人気が出るのではと思いました。とここまで2巻しか紹介していないのにもう30分ぐらいになってしまったので<笑>えっと続きは次の回にしようかなと思います。ということで、えー、とこの「キクミュージアムギャラリーレビューは」は普段、えー、私フリーランスのアートやデザインなどにまつわるライター記者をしたりですとか作家の方にインタビューしたりですとかデザインとかも、えー、ともとすごいミュージアムが大好きで。で、それを書く、書いて伝えるお仕事に繋げていった私、ナオミが、えー、ノートというブログサービスでいろいろ書いてお伝えもしてるんですが、今ちょっと音声配信中心になってしまっているんですけども、えーと、書いてお伝えしきれてない情報をえー、編集なしの取って出しでお話ししてお届けしている音声コンテンツです。えー、気軽に聞き流していただいて、えーと、日常的にアートとかデザインとかミュージアムに親しんでいただくきっかけになったら嬉しいなと思って、えー、配信を1年以上続けております。では続きをまた聞いていただけると嬉しいです。聞いていただき長々と聞いていただきありがとうございました。